0: las 8 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. A mitad de semana nos encontramos y hablaremos de un tema recurrente que debemos eh, tener en el foco de la deliberación pública, por supuesto, pero sobre todo de la acción política, de política pública, que es el tema de la inseguridad Boris, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenos días. Buenos días, Vilma, y buenos días a toda la audiencia de Hablando Claro. Hoy estoy en esos días en que uno anda torpe. <ríe> ¿Te pasó algo? Sí, sí. <ríe> ¿Se te olvidan las cosas? Sí, me olvidaron las cosas, me tuve que volver al carro varias veces. ¿Cuánta edad? No, no, eso... Sí. No, por eso dije, es que yo... no voy a tomar agua ahí en la cabina porque puedo jalarme a mí no,
0: no, no, Dios libre, no, no puede ser eso. Este, Lo que sí vas a tomar es café, como sí. hacemos siempre, y nos vamos a tomar un café, un café remoto. Mientras tenemos la oportunidad de tomarnos un café este cara a cara con doña gloria navas eh, diputada de la bancada nueva república además presidenta de la comisión de seguridad y narcotráfico ella es abogada penalista de formación y tiene una amplísima carrera una gran experiencia eh, por ello es la que preside la comisión de seguridad eh, y narcotráfico, y eh, vamos a conversar, digo, vía remota, ya la tenemos conectada. Es un gusto saludarla, doña Gloria, después de tanto tiempo de no tener contacto. En mis años de sucesora yo eh, conocía a doña Gloria Navas, y eso fue hace tamaño rato. Muy buenos días, doña Gloria.
2: Buenos días, Vilma, encantada de verla, aunque sea por medio de la pantalla. Y sí, es cierto, nosotros nos conocimos hace muchísimos años, eh, pero no tenemos que decir cuál es nuestra edad no estamos obligados así que muchas gracias por la invitación eh, sé que es un tema importante para la opinión pública
0: sí señora, bueno yo no, no no la escondo para ser honesta no la escondo ya casi voy a cumplir 64, pero bueno este, cada quien hay gente que no le gusta y cada quien puede decir o no decir eh, eh, la edad que tiene, pero sí, en esos avatares de, de, de la actividad sucesera y sobre todo por la vinculación de doña Gloria, la, la vocación y la orientación profesional hacia, hacia lo penal, pues evidentemente ahí coincidimos en los primeros años porque los periodistas usualmente iniciamos nuestra carrera por ese, por ese lado. Eh, doña Gloria, al frente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico y en una coyuntura como la que vivimos, dichosamente ya reincorporada a sus funciones luego de su quebranto de salud, que por supuesto este, nos congratulamos de que, ya, de que ya esté de nuevo en sus, en sus funciones laborales porque eso implica una, una eh, mejoría y, eh, sin duda eh, quisiera una primera reflexión, un primer acercamiento antes de en detalle eh, de las iniciativas, de los esfuerzos que se están haciendo respecto de cómo se nos ha deteriorado el clima de seguridad, virtud sobre todo a la violencia eh, del crimen organizado, los ajustes de cuenta que tienen que llevar eh, la mayor parte de esta, de esta violencia que estamos eh, viviendo eh, desde hace varios meses, pero este año eh, la verdad que inició con, con muchísima crudeza en este campo. Pues
2: sí, en, en efecto, el, el tema es eh, necesariamente... Un tema de urgencia y que requiere de soluciones inmediatas es algo tremendo cuando vemos esa cantidad de homicidios que se dan, y todos los días, ¿verdad?, eh, que se da muerte a las personas a través de gente que anda en motocicleta, disparan contra los vehículos, y uno de los temas principales que nos ha tocado el corazón ha sido la muerte de este chiquito Samuel que eh, lo mataron mientras estaba dormido eh, utilizando un arma de largo alcance eh, es un tema que tiene la comisión por supuesto entre otras eh, problemáticas pero que todos están relacionados porque precisamente es una comisión de eh, narcotráfico y ...por supuesto temas de ciudadanía que son sumamente graves... ...el tema del narcotráfico entra en Costa Rica hace varios años... ...pero en los últimos años, de dos, tres años... ...ha aumentado la cantidad de droga que pasa por Costa Rica... ...que también la guardan en Costa Rica... ...y que mucha de esta droga se va para las calles... ...y para otras organizaciones a nivel nacional que son los que están matando gente en estos tiempos. De tal manera que eh, ese, esa violencia que tenemos a nivel eh, en los mismos colegios, como observamos que hay pleitos entre los muchachos e incluso creo que antier le dispararon a otro muchachito. Esas son situaciones que nosotros tenemos que atacar porque son evidentes, ¿verdad? Ni siquiera necesitamos el, el diagnóstico. Es, son las respuestas y debemos trabajar rápido y eficientemente a niveles tanto del Poder Judicial como el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa. El tema de la seguridad realmente le pertenece a, al Poder Ejecutivo por disposición constitucional, pero es un trabajo de conjunto porque hay leyes que hay que proclamar como eficientes a esos efectos y también la gente se somete a los juicios donde interviene el Poder Judicial. De tal manera, que eh, esto es un problema común, un problema de todos, y que tenemos que atacar de la manera más rápida posible para evitar más muertes, y que incluso toda esta situación a nivel internacional, pues ya dejamos de ser un país eh, con una democracia limpia, porque todas estas cosas pues atacan los principios democráticos y también el turismo se afecta en el sentido que la gente no va a querer venir a visitar a Costa Rica, a pesar de que el turismo es una, un ingreso grande para esta nación, precisamente por el tema de la falta de seguridad. También tenemos el, la problemática de que no hay suficientes policías, y desde luego el tema del presupuesto que no llega a estas entidades que tienen que realizar la persecución, especialmente a al OIJ, especialmente al Ministerio de Seguridad y a la Fuerza Pública.
1: Gloria, Doña Gloria, buenos días, un gusto saludarla. Usted muy clara al señalar que este tema de la seguridad ciudadana es un tema que le compete al Poder Ejecutivo. Y usted fue muy clara ¿verdad? en las reuniones que tuvieron con el Poder Judicial y en, con el Colegio de Abogados, en decir, que no podemos seguir entregados al narcotráfico y al crimen organizado. Tuvo que ser el Poder Legislativo y el Poder Judicial quien llama al Poder Ejecutivo para que atienda esta situación que usted dice que tiene que ser con meridiana claridad en asuntos de reformas legales, de coordinación policial y de presupuestos. ¿Cómo está analizando usted este esta puente que le están lanzando ustedes al Poder Ejecutivo para poder atender esta ola de criminalidad que tiene tan asustada a muchos sectores y a la ciudadanía?
2: Sí, en efecto, como usted lo manifiesta... Eh, el tema es que corresponde al Poder Ejecutivo principalmente por disposición constitucional y nosotros lo que estamos observando, y esta es una crítica seria y una crítica para anunciar situaciones que tienen que cambiarse, es que el Poder Ejecutivo, digamos, durante dos periodos seguidos, que ellos iniciaron con eh, el, el poder de enviar proyectos de ley eh, apenas entraron en funcionamiento y los otros tres meses que también extendieron el plazo, o sea que en esos tiempos no se mandó una, una nada re, refiri, eh, refiriéndose al tema de seguridad y ahora en estos tiempos también pues eh, fue eh, la asamblea legislativa la que habló con el presidente de la república porque no había respuestas a esos niveles y también el Poder Ejecutivo es a través del Ministerio de Hacienda los que tienen que proveer, proveer para esos recursos importantes. Incluso hay una cantidad de, de leyes que se han dictado eh, en Costa Rica y que hacen que, que no, se, no se cumpla esa normativa en diferentes eh, lugares por ejemplo, voy a mencionar la ley número 9.428, que es el impuesto en personas jurídicas. Eh, esa, esas sumas no se giran, sino que fueron dirigidas hacia el presupuesto del gasto público, pero no específicamente eh, la finalidad que tienen las leyes. Eh, por ejemplo, la ley de impuestos a, a la exportación de cajas de banano, esa es otra normativa. Eh, el impuesto a casinos eh, la ley de migración eh, sobre estupefacientes Esto, eh, es decir eh, hay una gran cantidad de millones de millones de colones que debieron ser destinados precisamente a seguridad y, y el poder ejecutivo pues ni lo comenta ni nos da las respuestas y nosotros tenemos que y eso es lo que estamos haciendo prácticamente empujando al, al Poder Ejecutivo a unirse precisamente a los intereses que quiere transmitir la Asamblea Legislativa y el propio Poder Judicial el, estos poderes con sus propios eh, problemas y, y división de competencias estamos trabajando en forma conjunta y con la ciudadanía porque precisamente esa primera reunión que se realizó en el Colegio de Abogados fue un llamado de ciudadanos, estaban varios eh, funcionarios ex ministros de, de, de seguridad y otros tantos del poder judicial y de los de, y litigantes, había muchos litigantes también que quieren colaborar con esta problemática. Es decir, en suma, hay una voluntad eh, ciudadana positiva para hacer esta lucha, y una voluntad del poder ejecutivo del poder legislativo. ...y del Poder Judicial... ...pero no vemos... ...una gran participación... ...del Poder Ejecutivo... ...y asumimos... Que, ...y esperamos... ...que esa actitud varía... varía ...porque esa intervención... ...es más que necesaria.
1: ¿Qué determinaría, doña Gloria... ...que el Poder Ejecutivo realmente... ...le haga caso a este empujón... ...como usted muy bien lo califica?
0: Y además yo le, le añadiría... ...le añadiría, doña Gloria... Este, esta, uh, digamos, esta idea de eh, vacío, de inacción, eh, pareciera corresponderse con un estilo que tiene el Ejecutivo de que las situaciones debiesen acomodarse a sus calendarios. Digo esto porque es muy significativo cuando el presidente de la República va en el mes de agosto a Limón y hace toda una puesta en escena para el tema de la seguridad, pero luego no pasa nada. Y luego, claro, su indisposición de la semana pasada deviene del hecho de que él quería anunciar Después de Semana Santa, en abril, eh, la ruta de la seguridad, porque es evidente que el gobierno está eh, articulando su desempeño eh, respecto de anuncios que pretenden, digamos, ser golpes de efecto. Entonces, un poco... Eh, es que tenemos que esperar o que la realidad más bien no espera a los anuncios que se van programando mes a mes y que pues, de alguna manera ustedes se anticiparon al anuncio de la ruta de seguridad, bueno, porque la realidad y los asesinatos ya este, dan cuenta de cuán anticipada está eh, la delincuencia organizada.
2: Pues sí, eh, eh. mi opinión es esta. Eh, y creo que de parte del de Poder Legislativo eh, hay un buen grupo en esa misma línea, porque varias de de las eh, de los grupos de los partidos políticos, ¿verdad?, eh, estamos trabajando también en forma conjunta. Eh, por ejemplo, nosotros eh, logramos rechazar un proyecto de ley que estaba en la corriente legislativa y que estaba en nuestra comisión, eh, precisamente lo logramos detener y se mandó al archivo porque la pretensión era reformar la ley de crimen organizado, el artículo 2, para eh, mencionar el tema de la, eh, incluir otra vez la norma que se supone que derogó eh, en la competencia del crimen organizado. Pero ese es un tema que se discute... En los tribunales de justicia es un problema de la justicia penal y no una eh, intervención del de poder legislativo es adecuada porque es un tema que está en discusión a esos niveles. Lo que estoy tratando de decirles es que estamos trabajando y hubo una votación en unánime con prácticamente todos los representantes de los partidos políticos que integran esa Comisión de Seguridad Narcotráfico. Es decir, nosotros estamos más que conscientes de la problemática y estamos haciendo. Eh, el asunto es que aunque el Poder Ejecutivo tenga sus programas eh, y sus eh, tiempos para resolver la problemática nacional, pues a mí me parece que según las encuestas que se han hecho, el tema de seguridad está en primer lugar. Y estamos hablando de muertes, estamos hablando de una violencia tremenda. Eso supone, y la conexión con las organizaciones criminales a nivel internacional, y ese transporte y distribución de droga que llega a Costa Rica y luego se dirige hacia Europa. Esos problemas son que alimentan también esos grupos de venta de drogas en Costa Rica, de tal manera que hay que hacer cambios, hay que cambiar el orden de las agendas ¿por qué? porque según la gravedad de los hechos, y esta gravedad está dando muerte a jóvenes ¿cuántos delitos se han cometido últimamente donde se dispara y atacan a jóvenes? ese muchacho calzada que recuerdo que iba, con, eh, iba para su casa y lo atacan varios muchachos también jóvenes y le dan muerte por robarle un, un teléfono celular un muchacho eh, que pertenecía a una familia muy unida que era un buen estudiante y precisamente le dieron muerte casualmente sin necesidad porque podían robarle el, el, el teléfono es más, se informó que él lo entregó según lo que dicen las cámaras que grabaron ese hecho. Entonces, eh, el Poder Ejecutivo tiene que hacer todo el esfuerzo por ese presupuesto que es absolutamente necesario y les corresponde a ellos hacer las propuestas debidas y resolver en parte esta coordinación que debe existir entre los diferentes poderes y las mismas organizaciones eh, de empresarios las mismas organizaciones de los ciudadanos, porque es un problema nacional.
0: Doña Gloria Navas es presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico y nos acompaña esta mañana por la vía virtual. Para eh, conversar sobre estos temas que nos preocupan y nos interesan a todos, y las acciones que desde el eh, Poder Legislativo y el Judicial eh, se adelantan para alar, para traer a la mesa de las decisiones al Poder Ejecutivo en este eh, momento en que mm, los asesinatos violentos superan por muchísimo. Lo que a esa eh, altura del año 2022 teníamos, estamos hablando de 185 asesinatos violentos versus 143 a esta misma fecha del año anterior, eh, son 42 personas más. Eh, ya de por sí la cifra del año pasado era muy alta. Vamos a la pausa y regresamos en un momento con doña Gloria Navas.
1: Colombia
0: con un país en sintonía 8 o 21 minutos de la mañana. Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro. Conversamos con la diputada presidenta de la Comisión de Narcotráfico y Seguridad, doña Gloria Navas. Doña Gloria, usted tiene mucha experiencia en este tema por estar eh, involucrada en el, en el ámbito penal tanto tiempo. Eh, digamos, siempre ha habido criminales, siempre ha habido actividad delincuencial, eh, tendemos a pensar que lo que pasa hoy, mmm, digamos, es, es inédito, pero yo quisiera preguntarle cómo es eh, su perspectiva de la criminalidad delincuencial de años atrás. Yo recuerdo que nos conocimos en el contexto de aquel terrible y atroz asesinato de la Cruz de la Abuelita, asesinato múltiple en 1986, y por supuesto en ese momento todos pensábamos que era lo peor que nos había pasado como sociedad, esa es una herida enorme. Eh, ahora estamos viviendo una ola de asesinatos eh, terribles, entonces, frente a aquello y lo que hoy padecemos, siempre parece que las uh, posibilidades eh, de los recursos, de la, del personal, de la acción del Estado se ve limitada para evitar estas situaciones. Entonces, ¿Cómo lo valora hoy? Hoy, y si estamos a tiempo de hacer, de tomar decisiones que, por supuesto, no pasan por ir a convencer a los delincuentes de que dejen de hacer lo que están haciendo, eh, como, digamos, tristemente dijo el ministro de, de Seguridad, eh, sin duda, eh, en una elaboración argumental tan desafortunada como la que dio días atrás.
2: Sí, bueno, entre ese tiempo que usted recuerda perfectamente y yo también, ese crimen atroz en abuelita, de igual manera nosotros tenemos que valorar que hay una gran diferencia entre esa época, la forma de la delincuencia como se manifestaba, y el día de hoy donde tenemos ese flagelo de transporte y distribución de toneladas de droga, que vienen desde afuera por medio de los carteles y que vienen a aterrizar aquí a Costa Rica y que aquí se distribuyen. Estamos mencionando incluso la cantidad de droga que se ha eh, capturado en el puerto de Moín, precisamente en contenedores que iban para Europa. Entonces, la realidad nuestra en estos tiempos es totalmente diferente. En segundo lugar, es de la mayor importancia. Pensar que tampoco es que esto se estableció por generación espontánea. Uno de los tantos problemas que hemos tenido en Costa Rica es pérdida de valores, sumamente importante. Tenemos la situación que es más que evidente, donde la educación, ese apagón de la educación, como lo calificó el informe del Estado de la Nación, eh, ha afectado eh, tremendamente a los jóvenes en el sentido de que desde antes de la pandemia estuvieron eh, suspendidas las lecciones por una huelga que duró varios meses y por otro lado también se vino la pandemia que nosotros no pre estábamos preparados para eso y no todos los jóvenes tienen la conectividad que se necesita para mantener al día esa educación. Eh, ahí se ha demostrado precisamente una gran diferencia entre la educación privada y la educación pública. Y la pública se ha quedado atrás y esos jóvenes están en una situación de desigualdad y precisamente la cantidad de jóvenes que no tienen trabajo también permite que se involucren en este tipo de acciones gravosas asumiendo que pueden ganar más plata que estudiando cualquier profesión. Profesiones que no hay listas, ¿verdad? Entonces, hay varias causas, Doña Vima, en las cuales eh, durante varios tiempos estaba sembrándose todo esto negativo y lo que tenemos ahora es precisamente ese fruto que, que hay que, está podrido, hay que cortarlo y tenemos que iniciar todas esas políticas públicas y leyes eh, reformadas que tenemos en camino.
1: Doña Gloria, ¿qué ha apropiado este contexto que usted hace para poder determinar cómo ha ido cambiando la criminalidad y la delincuencia? Le decía yo a Vilma, ayer falleció Gato Félix, que era uno de nuestros reconocidos este rateros, asiduos rateros. Y, y, as, y asiduos a los tribunales de justicia.
0: Y, a, los, a los centros penitenciarios sí, y, claro. la,
1: y la actividad ha cambiado demasiado, se ha ido modernizando, se ha ido innovando, transnacionalizando, transnacionalizando el y además usted apunta muy bien que la inversión social también ha ido causando un deterioro en las condiciones de muchas personas. Que como muy bien nos explicaba un día de esto, la expresidenta Laura Chinchilla le avisa a grupos del crimen organizado, aquí usted tiene mano de obra barata, uh -huh. y eso muy rudo de decirlo, pero cuando usted lo asocia en cómo ha ido cambiando y cómo hemos ido perdiendo esta batalla, lo que le quería preguntar, porque usted dijo algo muy, muy, muy interesante, usted dijo, las agendas hay que cambiarlas. A partir de esta reunión del Colegio de Abogados y, la, y de la que han impulsado el Poder Legislativo y el Poder Judicial, ¿Cómo van a enfrentar ustedes, ante la espera de la Ruta de la Seguridad por parte del Poder Ejecutivo, acciones que acometan y que empiecen ya a delinear lo que usted misma ha dicho en sus intervenciones, que tienen que ser acciones rápidas y efectivas?
0: ¿Y qué tan rápidas? ¿Cuáles acciones y qué tan rápidas, doña Gloria?
2: Sí, claro, Vea, tenemos en primer lugar que instaurar el, la... la um, el nuevo eh, tribunal relacionado con el crimen organizado.
0: Uh -huh. La
2: Corte Suprema de Justicia tiene los fondos, tiene ya jueces entrenados, fiscales entrenados, y están terminando con la construcción de las salas de juicio. Es decir, el Poder Judicial está haciendo lo pertinente para entablar ese tribunal especializado que va a ser eh, precisamente con mayor eficacia y mayor preparación que de los tribunales ordinarios. Eh, por otro lado, también eh, está la ley del crimen organizado, que son varias reformas que tenemos que cumplir. Pero imagínense que en la, en la comisión tenemos ese proyecto de ley eh, listo, es el 23.090, listo para ser aprobado, pero algunos diputados con intereses que nosotros cuestionamos eh, han planteado... Eh, 602 eh, mociones, imagínense que son mociones únicamente para retrasar la votación y nosotros tenemos los votos para aprobar esa normativa, entonces tenemos que luchar con ese tipo de corrupción porque para mí eso no es un trabajo legislativo eh, pertinente porque simplemente atrasar eh, la tramitación de algo que es sumamente importante para el país simplemente porque hay otros intereses que desconocemos incluso pero tiene que haber intereses detrás de eso eh, y ahora tenemos que luchar eh, en la forma con la, las competencias legislativas y lo que establece el reglamento pero luchar para ir desechando esas más de 600 eh, 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 propuestas
0: Gloria, perdone que la interrumpa aquí es que tal vez algunos de nuestros oyentes no están ubicados en el contexto de lo que usted está señalando eh, y me parece que es muy importante que especifique cuál es, qué propósito tiene el Proyecto 23.090 y por qué eh, usted está diciendo algo tan serio como serio? que este, colegas diputados eh, suyos de esa comisión estarían incurriendo en actos anómalos vía presentación de mociones para torpedear una iniciativa que en el contexto de la inseguridad ciudadana es necesaria.
2: Sí, eso, ese tribunal es precisamente un tribunal especializado para este tema. Es sumamente importante que nosotros mandemos el mensaje a este tipo de delincuencia de que hay un tribunal que va a, a entender y va a resolver temas relacionados con estos tipos de asuntos y que va a imponer sentencias con años de prisión largos y que va a ponerse las pilas relacionadas con todo este tipo de crímenes. Es que el, el crimen organizado es como tener una sociedad anónima con presidentes, con miembros de la junta directiva con estatutos, con planes pero para delinquir eso es lo que tienen, entonces tiene, se necesita una eh, especial competencia para resolver estos asuntos. Claro, yo, yo me refería
0: básicamente al proyecto 23.090 que tiene usted en la comisión que está inundado de emociones de para explicarle a las personas que nos están escuchando qué es lo que está pasando con ese proyecto, por qué compañeros suyos lo están torpedeando
2: Sí, compañeros nuestros pero que no son miembros de la comisión, hay que entender que los diputados en general pueden apersonarse en las diferentes comisiones e intervenir no pueden votar pero pueden intervenir y eso es lo que pasó son este dos compañeros de, de, del poder legislativo que se pusieron a plantear ese tipo de mociones simplemente para retrasar la aprobación de la norma esos son eh, juegos políticos indebidos en mi opinión y eh, para mí son inaceptables Tener, estos temas son temas país que están afectándonos a todos y a la seguridad nacional de tal manera que tenemos que ser responsa responsables a esos niveles
0: Sí, este, a mí me, me, me parece que es pertinente señalar que eh, en una situación tan delicada como esta, cuando hay dos diputados de la fracción liberacionista que están torpedeando un proyecto de ley que trabaja en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, eh, y que además no son miembros de la comisión, eh, si ello, eh, digamos, se evalúa a un nivel mayor, me refiero a la reunión de jefes de fracción, me refiero a una conversación con la presidencia del Congreso que está, digamos, claramente determinada a ayudar, a empujar en, esa, en la dirección correcta, porque además no puede pasar esto como parte sin novedad, ya hemos tenido en el pasado Diputados muy ligados a estructuras eh, del narcotráfico o del crimen organizado eh, en su eh, amplitud eh, y entonces
1: esto esto pareciera ser eh, un asunto de, de mucha seriedad. Claro, y como bien dice doña Gloria, reglamentariamente bien, pero sospechosamente anómalo en que quieran hacer esas esas mociones. Doña Gloria, muy claramente esas dos acciones que usted decía, la de un tribunal especializado, esa reforma a la ley del crimen organizado y qué otras acciones. No,
0: pero es que quisiera que primero me respondiera a la pregunta Perdón, anterior sí. sobre eh, si esto se está viendo a otro nivel respecto de los compañeros liberacionistas que están torpedeando iniciativas de seguridad, doña Gloria. Sí, claro. Los compañeros del Partido Liberación Nacional, son menos esos dos,
2: eh, han dicho que eso no es política, ni hay una directriz en ese sentido de entorpecer de parte del partido. Eso es una acción que aparentemente es eh, de, de los señores diputados, los que he mencionado, nada más para eso. Y yo estoy haciendo esa denuncia. No tengo temor en esa línea, y yo sé que me llueve con, con esas posiciones, pero en definitiva el problema nacional es grandísimo y no podemos permitir ese tipo de actuaciones. Que si bien, como lo dice su compañero, en, en cuanto a que se permite reglamentariamente, pero a la hora de interpretar esa normativa, eh, un reglamento es para ordenar los debates y el procedimiento para promover las leyes. Pero no para entorpecer algo que es fundamental para el país.
1: Sí, sí, doña Gloria, este, qué, qué complicado, ¿verdad? Y...
0: No, es que es muy triste, vamos a ver. Sí,
1: eh, yo en yo claro. esto
0: quiero ser muy, muy eh, categórica. Eh, me dice eh, una persona que nos está escuchando que en realidad no es el Partido de Liberación Nacional, sino que son diputados independientes de, digamos, en tu accionar unilateral, pero es que no podemos andar con eufemismo, digamos, estos diputados son, del, pertenecen a la bancada de liberación nacional como en el pasado el diputado cascante que llevaba mm, eh, personas ligadas a, al narcotráfico a la asamblea legislativa, era del partido unidad, o como el exsecretario general del partido de liberación nacional tiene semejante este, eh, embrollo Brollo. y no hubo manera de quitarlo del puesto, ¿verdad? O sea, esta es una situación que tenemos como país, como sociedad, y que los partidos políticos también están llamados, digamos, a tener acción, porque no puede decir la jefatura de la fracción, mire, como se lo dijo a, a doña Gloria, según entiendo, este, bueno, es que esto esto no es del, no, no es una línea del partido, bueno, por Dios santo, es que Dios libre fuera una, una línea del partido, doña Gloria, porque hay que poner los puntos sobre
1: las ies, porque si no, no se puede legislar. Doña no, no, ¿no, Gloria, ¿es clara en decir...? que el resto de los miembros de la bancada sí claro, están claro sí pero bueno pero, pero, pero si, hay dos pero, pero, pero si tenemos uno o dos delegados
0: haciendo otra tarea doña gloria perdón
2: sí claro este me parece a mí que el partido de liberación nacional tiene un tribunal de ética a sus efectos verdad podrían intervenir en esa línea ante este problema tan serio que tenemos en este país es que tenemos que detenerlo y mandar un mensaje a todos estos delincuentes de que estamos actuando, que estamos preparándonos para meterles de eh, una puñalada por la espalda con legislación, con políticas públicas más eficaces. Ahora, eh, el punto de claridad, eh, doña Vilma, que usted ha estado preguntando si el presidente de, eh, de, 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 del, del directorio el señor Arias, don, don Rodrigo Arias Sánchez, tiene conocimiento de esta situación y él está eh, tratando de hacer eh, que eso se detenga de alguna forma. Y en los próximos días va a haber una reunión en esta línea de trabajar en forma conjunta con las fracciones, de tal manera que ahí vamos a tocar, yo voy a estar ahí, voy a tocar ese tema específico y lo voy a exponer claramente pero en el ambiente eh, del plenario eh, eso es conocido, ¿verdad? Y yo sé que esos colegas ahí trabajando eh, están tratando de, defendernos, de defenderse y, por supuesto, ya lo dije, esas cosas me llevan a mí precisamente por denunciarlos, pero hay que denunciarlos. Si estamos ahí representando al pueblo, pues tenemos que hacer un buen trabajo, un trabajo honesto, un trabajo que esté sujeto, a principios éticos fundamentales en el ejercicio de ese trabajo en la Asamblea Legislativa.
0: Sí, incuestionablemente, doña Gloria. Ahora sí vamos a, a la consulta que tenía eh, Boris respecto de los proyectos que usted considera que podrían tener eh, mayor, digamos, eh, eh, consenso para avanzar con celeridad. A mí me llama la atención, particularmente de los que se han anunciado uno que pretende mejorar los procedimientos de anticipo de pruebas, sabiendo que tenemos tanta dificultad en eh, poder armar bien los casos y que se sostengan y que lleguen a término, ¿verdad? Porque el problema del de, eh, crimen organizado y la actividad delincuencial suele ser, digamos, eh, notoriamente el déficit en cuanto a eh, impunidad, falta de ejecución eh, de, de, de casos concluidos. Eh, eso por, por una parte, y otros que usted considere que son eh, igualmente significativos.
2: Sí, esos que está mencionando usted son reformas que está planteando el Poder Judicial también, ¿verdad? El del de, adelanto de, de, la, de la declaración de, de un testigo que puede salir fuera del país, por ejemplo, en los casos de, de violación que se han dado en las costas, eh, por supuesto si ha habido violaciones las personas afectadas quieren irse al país, eh, pero si ellos se van y después no vienen al país a declarar pues prácticamente habría que absorber al imputado entonces lo que se está permitiendo es que ese adelanto jurisdiccional de prueba es que en el momento en que están presentando la denuncia también se reciba con situación de las partes para eh, cubrir el debido proceso eh, la declaración de la persona y también tanto el fiscal como el defensor, la acción civil, etcétera pueden hacer preguntas en ese adelanto y quedan registradas, grabadas y también por escrito esas declaraciones y tienen la misma validez del testimonio como si estuvieran presentes. Entonces, eso es un adelanto, no es un proceso eh, complicado de pasar la ley, pero esa viene también y del Poder Judicial, del Poder Judicial también tenemos otras leyes importantes que se refieren, eh, por ejemplo, al a artículo 191 del Código Procesal Penal en el levantamiento de cadáveres, es para efectos de investigación. Pero también están otras normativas que se pretenden hacer cambios en cuanto a la protección de las víctimas. Eh, nosotros tenemos que pensar en prevención y cuando hablamos de prevención el sistema eh, tiene que ir orientado hacia la protección de la víctima. Eso es algo que hemos fallado nosotros en Costa Rica durante muchísimos años y ponemos los ojos en el procedimiento, en las últimas partes del procedimiento y no el PRE, que sería este con relación a la víctima. Entonces eh, se van a plantear algunas eh, protecciones a los testigos y a las víctimas eh, que van a participar de eso pero es sumamente mover a la ciudadanía a colaborar con las investigaciones verdad. es que mucha gente se da cuenta y observa pero no dice nada y, por, y no dice nada porque tiene miedo si nosotros demostramos que estamos actuando eficientemente en los tribunales de justicia pues asumimos que la gente se va a envalentonar y a proceder a contribuir con eh, el, el tema jurisdiccional, es que hay que hacer una contención inmediata hay que mandar ese mensaje eh, que creo que ya lo comenzamos a, a, a enviar a través de las intervenciones de la prensa y las intervenciones de los diferentes grupos que estamos trabajando, doña Vilma y don Boris. es es estas invitaciones son muy importantes porque es informarle a la opinión pública, incluso hoy estaba viendo la noticia de los premios que se dieron a a periodistas y las declaraciones suyas, doña Vilma. Por supuesto, en un régimen democrático eh, la libertad de prensa es esencial. Nosotros queremos hacer un cambio fuerte, hacer un ataque fuerte a esta delincuencia, pero no evitando a Bukele, que dice y respeta totalmente desde la constitu constitución política para abajo. No, nosotros tenemos un régimen democrático y tenemos que plantarnos ahí, pero tenemos que hacer la lucha con los instrumentos, que hace el régimen democrático que el sistema jurídico costarricense tiene para atacar estas conductas.
1: Así, así quiero, tiene que ser, doña sí, Gloria, Yo,
2: yo quiero si no...
0: agradecerle profundamente, a doña Gloria, este comentario que usted acaba de hacer en, en, el, en el entendido de que mmm, tenemos muchos desafíos, tenemos muchas vulnerabilidades como sociedad, ¿verdad? ¿Cuál no?, eh, pero que tenemos que resolverlas eh, de cara a los instrumentos del Estado de Derecho eh, y, y bajo la claridad de que tenemos que eh, defender las instituciones de eh, la democracia y, por supuesto, agradecerle eh, eh, en el nombre de la, del periodismo costarricense eh, este reconocimiento que ha dado usted al premio Pio Víquez que ganaron ayer nuestros colegas de la Nación, Esteban Oviedo y Natasha Cambronero, que estarán aquí con nosotros para referir sobre la investigación del financiamiento electoral paralelo de la campaña que llevó a la Presidencia de la República a don Rodrigo Chávez. Pero hablando de ello puntualmente, me gustaría preguntarle qué piensa de los mecanismos de refuerzo del, del seguimiento del dinero, porque don Gerardo Corrales y otros economistas han venido señalando su preocupación de que hay una parte de esos dineros que están tirando el dólar para abajo que no están claras este, en su origen eh, claro, o sea, se refiere obviamente a la posibilidad que estemos eh, lavando mucho dinero y en el seguimiento del negocio es donde está la posibilidad de vulnerar a estas estructuras
2: por supuesto hay que quitarles el dinero, quitarles el capital y ese capital invertirlo precisamente en el ataque contra ellos, yo creo que las posiciones de esos expertos economistas, verdad es totalmente adecuado. La ley contra la delincuencia organizada tiene varias disposiciones para atacar lo que se llaman los capitales emergentes, que a eso se refiere. Aquí hay un avance ya que está incluido precisamente en esta ley y que consiste precisamente en que cuando hay un cuestionamiento de esos capitales emergentes que aparecen de pronto, casas, lujosas, vehículos, viajes, etcétera, dineros, se intervenga a esas personas, se les da un plazo para que se defiendan y también eh, se ordena el comiso y el decomiso de, de esos capitales. Si no eh, justifican eh, el, el origen de esos ingresos, Simplemente el Tribunal Contencioso Administrativo, que es uno de los tantos eh, avances, no son los tribunales penales, sino un Tribunal Contencioso Administrativo, ¿verdad? Es civilista, eh, va a ordenar la captura de esos bienes y entran dentro de la corriente para distribuirlos en los diferentes órganos de seguridad que están haciendo la pelea. Está planteada una reforma para ampliar esas posiciones de los capitales emergentes pero es cierto en Costa Rica hay una gran cantidad de lavado de dinero y eso lo dicen y posiblemente esa cantidad de dólares que están eh, eh, insertadas en la economía nacional que están produciendo efectos totalmente negativos es muy posible que estén relacionados con eh, los capitales emergentes Necesitamos, por eso, más funcionarios que trabajen en el Poder Judicial, más funcionarios, policías, tanto en seguridad como en el Poder Judicial. Eh, necesitamos otro grupo también de fiscales para que trabajen en esta línea. Pero la normativa que tenemos en este momento, en suma, es adecuada en esta ley de crimen organizado y vamos a ampliar los temas relacionados para capturar estos capitales emergentes. Yo sé que eso va a tener un resultado muy importante y ese, ese, ese tema ya está funcionando en la Corte Suprema de Justicia.
1: Agradecer a doña Gloria Navas, presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa. Ella tiene que retirarse después del corte, pero no quiero irme, doña Gloria, sin reseñar algo que usted dijo. Costa Rica tiene instituciones democráticas que tiene que defender. Y no podemos, como usted lo dijo, copiar modelos como el del presidente salvadoreño Nayib Bukele, que son efectistas, pero antidemocráticos.
0: Y quién sabe cuán sostenibles. Doña Gloria, gracias. Yo sé que va para Comisión de, narcotra eh, perdón, de Nombramientos. Muchas gracias por haber estado con, con nosotros. Muy buenos días.
2: Gracias a ustedes por la invitación y por permitir exponerle a la ciudadanía cuáles son estas situaciones.
0: Muchas gracias por su trabajo también. Eh, 8.48, vamos a una pausa y venimos, Boris y yo, para despedirnos de ustedes. Colombia. Con un país en sintonía 8.50, la diputada Gloria Navas, que estuvo con nosotros esta mañana, se retiró para la Comisión de Nombramientos de, de la Asamblea Legislativa, que sesiona a las 9, entonces nos había pedido unos minutos antes de retirarse, eh, sin alzar la voz, sin estridencia, ¿verdad? Sin con, con, con la... Vamos a ver, con, con esos resultados. Eso la la sí, con eso que dan los años, ¿verdad? Este, eh, dice las cosas que hay que decir, dijo cosas fuertes, duras, ¿verdad? Eh, sentadas, entradas en razón. Cosas que no queremos oír, porque muchas veces la verdad no queremos oír. No quisiéramos que nuestras estructuras partidarias o judiciales o en el Ejecutivo, en la prensa, donde sea, estuvieran permeadas, el claro, por, 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 por el, el crimen, crimen organizado, organizado o empresariales o las que fuesen, pero lo están. Es decir, nosotros no podemos decir si hay un juez corrupto que no pertenece al Poder Judicial, claro, y ahí está la acción determinante correctiva del de Poder Judicial para trabajar, porque cada vez va a ser más la cooptación, cada vez hay más recursos, el crimen organizado tiene recursos ilimitados frente a los recursos muy limitados que tiene la acción del Estado de Derecho, pero eso no significa ni que la lucha esté perdida, ni que no haya que alzar la voz, ni, y que cuando alcemos la voz, no estamos demeritando ni al Poder Judicial, ni en nuestras estructuras partidarias, sino que estamos llamando la atención sobre lo que hay que mejorar y
1: resolver. Berma, tenía muchísimos años, quizá 25, 30, de mi última conversación con doña Gloria, seguro ella ni siquiera se recuerda. Pero bueno, sí, sí nos
0: sí, recuerda, yo sí, creo que sí. Dijo cosas
1: importantes. Dijo que el Poder Ejecutivo ha abandonado su deber constitucional en esta administración uh -huh. de atender la seguridad ciudadana. Señaló que en el Partido de Liberación Nacional hay dos diputados que están torpedeando un proyecto legislativo necesarísimo. Señaló verdad que no podemos apostar por soluciones populistas en el manejo de la seguridad ciudadana habló de que el país está inundado de dineros sucios que están afectando la estructura económica del país dijo que tenemos que apurar necesariamente soluciones efectivas que le den seguridad a la ciudadanía a los sectores productivos a las comunidades y a todos los territorios del país y dijo que no estamos siendo totalmente serios en atender esto y que por lo tanto tuvieron que intervenir el poder legislativo y el poder judicial para atender esta ola de criminalidad y como decís vos con la tranquilidad y la mesura que da la madurez que dan los años, que da el conocimiento uh -huh. y las formas en que todos nosotros nos vamos acomodando en las etapas de la vida a las circunstancias que tenemos en este momento.
0: Sí, es, es muy interesante, verdad, este poder derivar de, de, de esa experiencia eh, un señalamiento que sea pertinente, que sea necesario. Es, es muy penoso que la Comisión esté permeada en este momento, la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, este por la acción de diputados que están torpedeando eh, lo que hay que hacer. Pero vamos a ver, este es un asunto puntual no demerita al Congreso en su empeño y en su gestión, no demerita a todo el Congreso. Lo que, lo que sí obliga es a una acción muy determinada, eh, primero de, de la fracción del Partido de Liberación Nacional, pero también de, de, la, de la institución del Poder Legislativo en su, en su conjunto, porque lo que ha pasado en las anteriores, pasó muy claramente en la administración anterior, este, y fue que simplemente... Eh, volvieron a ver para otro lado porque el asunto les daba tanta pena que la Comisión de Seguridad de Narcotráfico dijo esto no es con nosotros seguimos adelante con otros temas no volvieron a ver para atrás Vilma,
1: no. le abrieron la puerta sí, eso... le abrieron la puerta del edificio nuevo del Congreso a un montón de gente que se señalaba tenía vinculaciones con el narcotráfico así es y que llegaba a reuniones a los despachos de los diputados, sí. y, 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 diputados. y no era
0: la primera vez no. que sucedía por supuesto ha sucedido en otras oportunidades y hay que tener claro que esto se resuelve eh, enfrentándolo, confrontándolo. Si hay manzanas podridas, que las hay en los canastos de nuestra eh, cotidianeidad, en los quehaceres todos de nuestras eh, vidas como sociedad, tenemos que eliminarlas, tenemos que quitarlas del camino. Yo no me voy sin señalar que también doña Gloria este, estableció claramente el problema enorme que tenemos con el deterioro de la educación que se va extendiendo en eso tan terrible que eh, uno de los pensadores más importantes occidentales a, americanos de este tiempo que se llama Moisés Naím ha calificado como la gran estafa de América Latina, la educación. Eso es muy doloroso y también estamos en esa circunstancia sin poder eh, avanzar de manera más determinada, por la ruta correcta. Muchísimas
1: gracias. Y muy contento, ¿verdad? También doña Gloria hace un reconocimiento sí. a la investigación periodística y muy contento mañana de poder eh, conversar con todos ustedes este, y con Natasha Cambornero y con Esteban Ollero.
0: Mañana están aquí los galardonados del Premio Nacional de Periodismo Piovi que es de este año, nuestros colegas de la nación. Pásenla muy bien. Chao.